0: Aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis pour évoquer la date du 3 février, une journée marquée d'une pierre noire pour bon nombre d'Américains. Tous se souviennent en effet de ce jour particulier qu'ils ont appelé « The Day the Music Died », le jour où la musique est morte. Mais que s'est-il donc passé, ce 3 février Je vous explique. Nous sommes en plein cœur de l'hiver 1959. Le rock'n'roll a explosé aux états unis et la jeunesse se découvre chaque jour de nouvelles idoles. Parmi elles, trois rockers des plus populaires, Buddy Holly, Richie Valence et The Big Bopper. Ensemble, ils surfent sur cette vague et parcourent en ce début d'année l'Amérique du Midwest, de ville en ville à l'occasion d'une tournée commune. Le premier, un Texan de 22 ans, est la tête d'affiche de ce festival ambulant. Avec ses lunettes et son physique de premier de la classe, il est déjà encensé pour ses deux tubes sortis l'année précédente avec les crickets, Peggy Sue et Datolbudale. Le second a appelé à peine 17 ans, vit avec sa famille dans le ghetto mexicain de Los Angeles et rêve de réussite en marchant sur les pas de son modèle Elvis Presley. Son premier single, Come On Let's Go, l'a placé parmi les grands espoirs du moment et son nouveau single La Bamba, sorti il y a seulement quelques jours, a de fortes chances de concrétiser ce succès. Le troisième, Jill Perry Richardson, alias The Big Bopper, vient de signer à 29 ans avec Chantilly Lace, un des tubes de l'année. Hello baby yeah, this is the Big Bopper speaking. Les trois rockers sont donc en tournée et nous sommes le 2 février. Malgré le succès, les conditions de vie en tournée restent très difficiles. Les dates se suivent sans fin et ils cumulent des kilomètres de nuit sans sommeil dans des bus dont le confort reste souvent sommaire. La fatigue commence donc à vraiment se faire sentir chez les trois garçons et ce soir-là, les organisateurs de la tournée viennent juste de leur annoncer une date supplémentaire. Cela agace apparemment Buddy Holly à bout de force qui décide d'affréter assez frais un petit avion avec pilote pour se rendre à l'étape suivante, la ville de Fargo dans le Dakota du Nord. Un moyen de gagner quelques heures de sommeil. Il arrive à réserver un petit avion qui ne comporte que trois places pour lui et ses deux musiciens, Jennings et Halsep. Mais le premier, voyant que The Big Bopper est fatigué et indisposé depuis quelques jours, lui propose sa place. Quant au second, il finit par accepter après être passé par une partie de pile ou face pour céder sa place à Richie Valence afin que les trois artistes vedettes soient ensemble. Finalement, c'est un peu logique, c'est eux qui font chaud et qui font bouillir la marmite. Richie Valence hésite un peu car il a la phobie de l'avion, mais la tournée est vraiment éprouvante, alors euh, il accepte. 2 février au soir, le petit avion piloté par le jeune Roger Peterson, 21 ans, décolle dans la nuit pour un vol qui ne devrait durer que quelques heures. C'est son premier vol de nuit. L'avion a décollé depuis seulement quelques minutes qu'il se retrouve déjà au milieu d'une violente tempête de neige. Le jeune pilote lutte, tente d'affronter les rafales de plus en plus violentes, mais malheureusement à 0h50 du matin, le 3 février 1959, il sort des radars et s'écrase dans un champ de maïs aux environs de Clear Lake dans l'Iowa. Les trois rockers et le pilote sont tués sur le coup. Leurs corps sans vie sont retrouvés au petit matin dans la carcasse éventrée encore fumante. Le lendemain matin, la presse américaine titre « The Death Music Died » avec les portraits des trois rockers en une de leurs éditions. Ce jour-là, la musique est morte. Ce drame du 3 février va traumatiser la jeunesse américaine, laissée comme orpheline. Ces mêmes américains qui, aujourd'hui encore, soit plus de 60 années plus tard, ne peuvent s'empêcher d'avoir une pensée émue lorsque cette date arrive. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.